0: E gente, tudo bem? Vamos começar mais um episódio da Pode Cuidar? Então bora lá. Ó, oh, essa semana a gente colocou uma enquete lá no Instagram da Cuidar para vocês escolherem entre dois antimicrobianos de amplo espectro e de uso hospitalar. E o vencedor foi... Piperacilina mais Tazobactam, o famoso Tazocin. Olha só, o Tazocin ele é um antibiótico inibidor da beta-lactamase. Ficou confuso, né? Só a gente pensar que ele vai exercer a sua atividade bactericida, quer dizer, exterminadora de bactérias, pela inibição da formação da parede celular dos bichinhos. Assim ficou fácil, né? A sua atividade bactericida é dependente de tempo de exposição à droga. Vamos lá, a gente vai explicar isso. O tempo de exposição à droga é aquele ao qual o medicamento excede a concentração inibitória mínima para qualquer bactéria, e aí vai se correlacionar com a erradicação da mesma, beleza? Devido ao seu amplo espectro de ação contra organismos gram negativos e gram positivos o taso ele é particularmente útil no tratamento de infecções mistas, ok? Mas também ele é um medicamento de escolha no tratamento empírico das infecções. O que é tratamento empírico? É quando a gente suspeita de uma infecção, coleta as culturas e inicia o um antimicrobiano. Né? A gente faz esse início do antimicrobiano antes da disponibilidade dos resultados de teste de sensibilidade das culturas coletadas. Olha só, nós temos duas apresentações disponíveis no mercado, 2 gramas de piperacilina e 250 miligramas de tazobactam, que é o que a gente chama de 2,25 gramas de tazocin, e também 4 gramas de piperacilina e 500 mg de Tazobactam, que corresponde a 4,5 gramas do medicamento. O que vale ressaltar aqui é que nós vamos iniciar o tratamento para adulto hospitalizado sempre com a dose full, a maior dose possível, que é 4,5 gramas de ataque e 4,5 gramas de 6 em 6 horas, que é a dose de manutenção, pelo menos nas primeiras 24 horas. E aí a gente vai avaliar posteriormente se tem necessidade de ajuste de dose conforme a resposta do paciente, conforme a função renal e a definição de conduta junto à equipe assistencial. Beleza? O Tazocin ele é um poliofilizado para solução injetável e, portanto, ele deve ser reconstruído e diluído antes de ser administrado. Eu já te adianto que ele possui compatibilidade com soro fisiológico, soro glicosado e água estéril para injeção. E isso é uma excelente informação, pensem comigo. Paciente com distúrbio hidroeletrolítico, por exemplo, uma hipernatremia, que é aquele aumento do sódio no sangue. Nós podemos usar a água ou a glicose como diluente. Outro caso são os pacientes com descompensação do diabetes e apresentando aquelas hiperglicemias de difícil controle. Nós podemos optar por usar o soro fisiológico como diluente. Entenderam? Captaram a mensagem? A dose usual é de 12 gramas de piracelina com 1,5 gramas de tazobactam. A gente vai dividir em 6 em 6 ou 8 em 8 horas. Eu vou enfatizar que no ambiente hospitalar, paciente internado com sepsis, aquela alteração do sofa, não é sofá, gente, é sofa, tá? Nós devemos priorizar o uso da maior dose possível para exceder a concentração inibitória mínima, como já falei anteriormente. E assim nós vamos garantir o seu efeito bactericida, beleza? Sua infusão deve ser endovenosa lenta, pelo menos 30 minutinhos, e alguns estudos recentes já demonstraram efeitos benéficos da infusão estendida por 4 horas. Para aqueles pacientes mais graves, houve uma diferença de mortalidade em favor da terapia estendida, além de uma redução nos custos do tratamento, já que cada frasco de tazocin 4,5 gramas, Custa, em média, R$ reais. Qual o impacto de uma infusão estendida? Nós falamos bastante dos benefícios para o paciente. Mas e qual o impacto para a assistência? Alô, alô, farmacêutico clínico e toda a equipe Especial. Chega aqui que eu vou contar para vocês. Pensando que o paciente ficará com um acesso venoso correndo o assim, por 4 horas, é essencial fazer uma avaliação de compatibilidade em Y. O que é infusão em Y? É quando a gente administra mais do que um medicamento ao mesmo tempo, no mesmo acesso. Já para aqueles pacientes sépticos, críticos, eles normalmente vão receber inúmeros outros medicamentos venosos, dentre eles corticoide, cedronogesia, vasopressores, reposição de eletrólitos, então, nós vamos precisar de avaliar essa compatibilidade. Além disso, por vezes, vai necessitar de mais de um acesso venoso. E aí, se, eu, se o seu paciente estiver bem alasarcado, bem edemaciado, encharcado, o que aumenta muito a dificuldade de impulsão, como devemos proceder? Muito complicado, né? E aí eu vou deixar essa pulga atrás da orelha de vocês para todo mundo pensar sobre isso. Quanto ao monitoramento da terapia antimicrobiana, nós vamos ficar de olho e anotar no passômetro. Quem não tiver passômetro e quem não souber o que é passômetro, já se inscreva no curso Farmácia Clínica na Prática, link na bio lá do Instagram da Cuidar. Nós vamos anotar no passômetro os exames laboratoriais de ureia e creatinina para a gente avaliar a função renal. Nós vamos anotar o hemograma completo com diferencial para acompanhar se o paciente tem leucocitose com desvio ou sem desvio. Nós vamos anotar o coagulograma, os eletrólitos séricos, já que o Tazocin pode causar, por exemplo, uma hipernatremia. Então, nós temos que monitorar os eletrólitos. Além disso, anotar também os testes de função hepática. Uma reação diversa muito comum do Tazocin é a diarreia. Então, atenção à quantidade de episódios de diarreia em 24 horas e o risco aumentado de desidratação, principalmente nos pacientes idosos. Nós vamos precisar de hidratar os pacientes sempre que possível e ficar atento com relação aos pacientes que têm uma restrição hídrica, ok? Outra coisa importante nesse contexto é solicitar um exame de clostridium difícil, já que esse paciente tem um alto risco de desenvolver colite pseudomembranosa. Antes de iniciar o tratamento com piperacilina mais tazobactam, é muito importante perguntar se o paciente possui alguma reação alérgica à penicilina e também a cefalosporinas, lembrando que pode ocorrer reação cruzada. Perceberam que a realidade de um paciente crítico dentro do CTI é bem diferente daquele ideal descrito nos livros? E que por isso nós precisamos entender esses fatores de risco antes de sugerir alguma conduta e ajuste? O que que eu faço diariamente é estar cada vez mais próximo dos pacientes, entendendo essa realidade e avaliando caso a caso junto da equipe para garantir um sucesso na terapia medicamentosa. Bom, terminamos mais um episódio da Pode Cuidar. Esperamos você na próxima semana. Abraços!